0: Vamos a comenzar con la novena Mishnah del cuarto. La Mishnah son palabras de Rabí Jonathan. Comienza diciendo Rabí Todo el que cumple la Torah, meoni, desde la pobreza, al final la va a cumplir desde la riqueza. Y todo el que anula la Torah desde la riqueza, Sofole va a telameoni, al final la va a anular desde la pobreza. Hasta aquí son las palabras de la Mishnah, aparentemente unas palabras de Segula, una Segula aquí, que el que cumple la Torah desde la pobreza se va a enriquecer, al final la va a cumplir desde la riqueza. Y el que anula la Torah desde la riqueza, al revés, al final la va a anular desde la pobreza. Ahora, para poder entender, Tashem, de una forma un poco más profunda las palabras de la Mishnah, Vamos a tratar de introducir con la siguiente idea. La la Medal en famosas palabras de raba dice: En el momento que meten a la persona, al Din, en el juicio del Shamay, hombre le van a preguntar ciertas cosas. Primero, ¿acaso hiciste compra y venta con Emuná? ¿Confiando en Hashem? ¿No robando, no haciendo trampas? ¿De acuerdo a la Alajá? Segunda pregunta. Y Torah. Fijaste tiempos para estudiar Torah. Tercera pregunta. ¿te ocupaste en la mitzvá de prurbu de tener un hijo o una hija? Zipita la Yeshua. Cuarta pregunta, ¿esperaste la Yeshua, la salvación, ¿Estabas esperando aquel momento? Y quinta pregunta, ¿acaso hiciste Filpulín, ciertas lógicas, en la sabiduría para poder entender una cosa dentro de la otra, profundizaste en la Torah. La camarada se sigue, todo esto, si tienes ir a chamay, o si no tienes ir a chamay, no. allí en Ahora, toda esta camarada, obviamente cada una de las preguntas tiene más detalles, más explicación, más entendimiento, pero vamos a tomarla de forma superficial por ahora y vamos a ir a la camarada en Sanedrín. Sanedrín dabzai Abzayin dice Rabamnuna, en Tejilatino, don. El al libre El comienzo del juicio de la persona no es juzgado sino por libre Torah, por las palabras de Torah. Entonces, pregunta el Tosfot, que aparentemente aquí hay una contradicción. En la Gabon en Shambat vimos las palabras de Raba que hay cinco preguntas. La primera es: si te ocupaste en tus negocios con Emunah, y la segunda es: si fijaste tiempos para el estudio. Pregunta el Tosfot. ¿Cómo Rav Amnún está diciendo que el comienzo del din de la persona es por Dibret Torah? Tenemos ver en Shabbat, que esa es la segunda pregunta. Aparentemente, aquí hay una contradicción. Primero se juzga la Torah, o primero Nasatame muna. El Tur, en Ura Simán Kufnun empieza escribiendo ahí que que después de salir del beta kneset en la mañana, después de Shachrit, vayas al Bet midrash antes de irte a trabajar, vete al bet Midrash, et lilmud. y fija un tiempo para estudiar. ¿Por qué? De Ama Raba, porque dijo, Raba en la guanen, Masaha Chambat, Meshachamagnesina Damladin, cuando meten al hombre Aldin en el Shamayimomrimlo, le van a decir, cavate y Timna Torah, fijaste tiempos para ocuparte en Torah, Nasata Benatat Benemuna, ¿acaso hiciste negocios con Emuná? Y se sigue el tour. Que el fijar el tiempo, ese tiempo fijo que estás fijando para la Torah, tiene que ser de cierta forma que no lo muevas aunque pienses que puedes ganar más dinero. Tienes que fijarlo que no se pueda mover. Ahora, el problema es si vemos bien las palabras del turo. Aquí hay un problema. Las palabras de Rama las volteó. Primero preguntó si Cabate y Tim si fijaste tiempos para la Torah. Y segunda pregunta fue, no como la Gemara realmente escribe. El Ben dice que realmente el tour tenía la pregunta del Tosfot. Y su respuesta es que sí, es verdad. La Gemara no tuvo hincapié en cuál es el orden. El tour está poniéndolas en el orden de acuerdo a lo que dice la Gemara en San La Buzayna el principio del DIN de la persona no es sino por libretora, por no ocuparse de Talmud Torah. De esta forma, no hay pregunta. La Gomelán diría en Semet. Y la al decirte las distintas preguntas, te dijo las preguntas, pero no en orden. Ahora, por otro lado, el Baj dice que no. Esto que está diciendo el Bey está muy empujado. Porque la Gomelán Masach Chambat, la forma como Raba entiende estas cinco preguntas que le hacen a la persona en el DIN. Lo aprende de un pasuk y ese pasuk tiene un orden. Cada parte del pasuk te enseña una pregunta. Y por eso dice el Baj que en el tour hay que decir que realmente fue un tabut Sofrim. Es un error de imprenta que se equivocaron. Pusieron primero la segunda pregunta y después la primera, pero realmente debería ir al revés. Ahora, si es así, para a la pregunta de su lugar. Pregunta el Tosfot, ¿cómo puede ser? La Gobernante Sanidrin dice que el principio del dinero de la persona va a ser por diferente hora. Y la Gobernante Sanedrín dice que no que es la segunda pregunta, si sí, fijaste tiempos para estudiar Torah. Entonces sobre esto contesta el Tosfot mismo, que trae las palabras del Tosfot, dos respuestas. El primer tirús del Tosfot dice que depende qué tipo de persona seas. Si eres una persona que no estudió del todo, ahí es donde dice la gobernadora de que por no estudiar del todo, el principio del din de la persona va a ser sobre Torah. Porque alguien que no se ocupó del todo en la Torah, eso le generó todos sus demás problemas. El que no cumplió esto, el otro, el otro, el otro, dice el Bach. Todo viene por no estudiar Torah. La Torah te lleva a cumplir todo. Y cuando no estudiaste Torah del todo, no vas a cumplir nada. A este tipo de persona lo van a juzgar primero sobre Torah. Pero, lo que dijo la Gamalá en Shambat, que es la segunda pregunta, es alguien que sí estudió, sí estudiaba, pero cuando podía. No fijó tiempos para estudiar. A esa persona... Va a ser la segunda pregunta. Explica el Bach, porque la primer pregunta estamos hablando del Emet, de Nazatave, Natatave, ben Emunah, si hacías cumplimiento con Emunah, que cuando no lo haces, ese es uno de los motivos que destruye el mundo, como dice la Mishnah al final del primer perec, la Dina, la Emet, la Shalom, sobre esas tres cosas el mundo se mantiene. Aunque también se mantiene por la Torah. Esta persona sí estudiaba Torah, simplemente no fijó tiempos, Fijos, que no se muevan para estudiar, ahí ok, es muy grave, pero es más grave robar. Es más grave el no ser, no se no de Muna, el no hacer compra y venta con Muna. Ahí es más grave, por eso va la primera pregunta. La segunda si no fijaste tiempos, porque no estudió Torah del todo, eso es lo más grave que hay, y ahí es donde dijo la en Sanedrín, en Tijiladinosh, en el en la libre Torah, que el principio del TIN va a ser por Torah. Y después hay un segundo tirutz del Tosfot que dice que la camarada en Shabbat está hablando sobre las preguntas que te van a hacer. Pero la cámara en Sanedrín no está hablando de las preguntas. Aunque te hayan preguntado primero si hiciste en Asat, ben si hiciste negocios con Emuná, pero el castigo que te van a dar si es que no lo hiciste bien, eso va a ser primero por directora Y otra vez por el mismo punto, porque alguien que no estudia Torá, no va a llegar a ningún lado. No va a saber cómo se cumple la Torah. No puede hacer nada más si no estudiaste. Hay gente que piensa que puede amar a Hashem sin estudiar Torah. Hasbe Shalom. ¿Quieres amar a alguien? Tienes que conocerlo. ¿Cómo conoces a Hashem? Únicamente estudiando Torah. Así se conoce a Hashem. Y el que no estudia, está perdido. Es por eso que va a ser el comienzo del día. Y sale que con cualquiera de las tres respuestas que estamos mencionando, el no estudiar del todo es lo más grave que puede existir en el mundo. Según el Bediosef, esa es la primera pregunta que te van a hacer. Según la primera respuesta del Tosfot, los que no estudiaron del todo, por eso los van a juzgar primero. Y según el segundo tirote del Tosfot, aunque no te lo pregunten primero, pero va a ser la primera cosa que se castiga en el shaman, El que no hayas estudiado Torah. Y según esta respuesta, incluso el que no fijó tiempos para estudiar Torah. Y como estoy explicando el Baj, porque es muy grave, cuando no tienes la llave para todas las demás mitzvot, no vas a cumplir nada, cero. No vas a cumplir, no vas a amar a Hashem, no vas a abrir las puertas de nada. Y unas disculpas por la expresión, pero no va a ser más que un Rasham, Amaaretz, sin futuro. Ahora, ya sabemos que va a llegar gente que tiene ganas, tiene voluntad, pero se empiezan a justificar... Con todo tipo de argumentos. Era muy pobre, tenía que trabajar. Era muy rico, también tenía que trabajar, ocuparme en mis negocios. O oh, yo tenía mucha taba, tenía mucho deseo, mucho yetirara. Y antes de que empiecen a argumentar, vamos a leerles. La camarada en Masaje de Yomá. Yomá la dejé a Dice la banana, la El pobre, el rico y el malvado van a llegar al din. Van a llegar al juicio en el Shamaim. La niña Omrimlo, al pobre le van a decir: Mi pneumaloa sacta Torah. ¿Por qué no te ocupaste en el estudio de Torah? Y Momers iba a querer decir: A yo era muy pobre. Estaba muy ocupado con mi manutención. Omrimlo le van a contestar en el Shamaim: A yo termine, ¿Acaso eras más pobre que la Zakena? Y le van a contar un suipur puro. Amrua alaba le gilela Fue dicho sobre gilela Se bajó el yombayón. Cada día y día. Allá oseo mixtaquer. Beta Cada día y día trabajaba y ganaba una moneda. Jezaba ya no tenle shomer beta La mitad se lo daba como pago. de Entrada al cuidador de beta vegetable Vejezable Y la otra mitad para su manutención. Para le parnazatán se Y para poder mantener su casa. Una pobreza extrema una vez Una vez no encontró cómo ganar dinero. Y el Shomer beta el cuidador, no lo dejó entrar al beta Todo el mundo diría, tengo excusa, pues no me dejan entrar como quieras que estudie. Dice Gilel, no. Hilel y subió, se colgó y se puso donde está el tragaluz. Para escuchar palabras de acados verhu de boca de Shemaia y Abtalion, palabras de Torah. Amru fue dicho que otro ayom era Shabbat Ese día era era Shabbat, vísperas de Shabbat. O te y eran días de invierno, te eran de invierno. Y le cayó sobre él nieve del cielo. Empezó a nevar. que Cuando subió el alba, cerca del amanecer, Amarlo Shemaia y Abtalion. Shemaia, el gadolador, le dijo a Abtalion, el otro gadolador, al mi hermano, mejor Meira, yo me todos los días el Beta tiene luz y hoy está muy oscuro, llama yo me a lo mejor es un día muy nublado. de alzaron los ojos y vieron la forma de un hombre en el tragaluz. A luz Alú, subieron Mateu al Abrum Shaloshamot Sheler, encontraron sobre él tres amot, aproximadamente un metro y medio de nieve sobre él le quitaron la nieve, lo bañaron, lo untaron, lo pusieron frente a la fogata. Amru, y dijeron, Raúl y le jalé la láveta Shambat. Es propicio profanar por esta persona Shambat. Una persona pobre, 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 que tenía todas las excusas del mundo para decir, no puedo ir a estudiar, no puedo ir al Betacneset, al Betamidral, no puedo. Y hizo Mesirut Nefe, se entregó todo para ir a estudiar Torah. Después, va a llegar el rico al digno, Ashir, hombre, al rico le van a decir: Mi pnema lo vas a ¿Por qué no te ocupaste en tu Y si va a decir: Yo era muy rico, estaba ocupado en mis propiedades. Hombre, le van a decir: ¿Acaso tú eras más rico que lo había azar? Y también a él le van a contar otros sipur: Ambrú alaba en azar en Harzom. He dicho sobre la vida de vez el sombrión ni el fayarot va que el vaya le dijo a su padre mil ciudades en la tierra y paralelas mil barcos en el mar vaya hotel nach que más al que te fue y cada día y día tomaba una cantidad de harina sobre sus hombros iba de cada ciudad en ciudad me le y él iba a estudiar Tora era una persona que estudiaba todos los días iba de ciudad en ciudad estudiando Pamahat una vez, Mateú Abadab, se lo encontraron sus esclavos de una ciudad de Azubo Angaria, y empezaron a hacer con él los trabajos de la ciudad, lo pusieron a trabajar, a chambear, pensaron que era una persona, así está, un ciudadano que tiene que trabajar, y pues lo pusieron a chambear. Amarlaén les dijo a ellos, por favor, beba kashamije, juni déjenme, el Torah, y voy a ir a estudiar Torah, Amrulo, Jayer, Abielazar, Benjarzón, te juramos por la vida de Rabiela Azar ben Jarzón, que se supone que era él, sin que lo hayan reconocido. Germán que no te vamos a dejar. A quien dice que a Natan, la Mamon fue y les dio mucho dinero, que de ella ningún otro, para que lo dejen. Humillamab, y en toda su vida lo Alá, la OTAN. Nunca volvió a ir y en la layoshebe, o sea, que cola, yo me cola, sino que se sentó a estudiar, trabajaba todo el día y toda la noche. O sea, que en un principio iba de ciudad en ciudad y se ocupaba en Torah. Sus esclavos y su gente no lo reconocían porque no era común que vinieran. Y desde que lo pusieron a chambear y no lo dejaban irse a estudiar Torah, decidió que ya no iba a viajar más. Iba a sentar a estudiar, por más de que tenía muchas otras cosas que hacer. Ahora, por último, Rashá. El Rashá va a entrar al Din, o y también le van a decir a él, mi lo ¿Por qué no te ocupaste en Torah? Y mamárnae ahí te habitará de belleza. Si va a querer decir yo era muy bello, era muy guapo, estaba ocupado con mi gente, ¿verdad? Hombre, me lo le van a decir clumnadae ahí también Josefa Acaso eras más bello que Josefa Tadik? Hombre alaba a Josefa Tadik. Se mejor yo me llevó a Maiteyes por Tifare, me senté al tomitvare. Fue dicho sobre Josefa Tadik que cada día y día, esposa de Potifar, lo seducía con palabras, le hacíamos la llamas a los chacrid, lo llamábamos a los arbit, le hacíamos la llamas arbit, lo llamábamos a los chacrid, las ropas que vestía. Para él, en la mañana, no se las ponía en la noche, y las ropas que se ponían para él en la noche, no las repetía tampoco en la mañana, siempre cambiaba de ropas para hacerlo, que la viera. Amralo le dijo a Shmali: Escúchame, amada la, le dijo no. Amralo le dijo: Areni, jovesateja, bebetasurim, te voy a encerrar en la cárcel, amarla, Shmatira Surim. Hashem, y ver a los presos. Areni, comateja le dijo: Te voy a doblar la espalda. Hashem Zokeb, que fue muy Le respondió Hashem, endereza los encorvados. Haré en imesa meteneja, te voy a hacer ciego. Hashem, porque a Gibri. Le dijo Hashem, abre los ojos de los ciegos. Natnalo Alep, que caré que le dio mil monedas de plata, al Ishmoa, al Ishkavetzla, para que le escuche, que se acueste con ella. liotima para que esté con ella. Veló, razza. Y no quiso Yosef Patsadillo. Navar Pel Plahim, dice el comarán, Nimchá sale de aquí que Gilel Mejave Taniim, Abilahazar Benjarso Mejave Tanshirim, Yosef Mejave Tarshaim, Gilel Azakén va a hacer jayaba a los pobres en el din, Abilahazar Benjarso va a hacer hallaba a los ricos en el din, y Yosef va a hacer jayaba a los malvados en el din. Nadie tiene excusa por qué no se ocupó en Torah. ¿Qué? ¿Estabas ocupado o tenías otras prioridades? A mí me gusta decir mucho que la gente que dice que no tiene tiempo, no es que no tiene tiempo, es que tiene otras prioridades. Tiempo, todos tienen el mismo tiempo. Son 24 horas cada día. ¿Tienes otras prioridades para usar tu tiempo? Quiere decir que aquello que dices que no tienes tiempo, simplemente quieres decir con eso que no es tan importante para darle o invertirle el tiempo. Que hay otras cosas más importantes que eso. Ah, entonces por eso no tienes tiempo. Porque no es importante para ti el estudio de Torah. ¿Pero qué crees? Es el Aleph, es la única cosa que te abre las puertas para cumplir la Torah, para pegarte a Shem, para conocer a Kadosh dos amar a Boreolam. Y es por eso mismo, por ser la puerta a todo, que es lo primero que nos juzgan en el Shaman. No hay justificación, no hay excusa. Todo el mundo tiene que entender la importancia de la Torah. He visto en mi vida mucha gente que quiere hacer Teshuvah. No existe uno, uno que se mantenga va al que no fija tiempos para estudiar Torah. Si alguien quiere tener continuidad en su proceso de Teshuvah, tiene que estudiar Torah. El que no estudia Torah, se cae no llega a ningún lado, no va a tener éxito, porque son las puertas que te abren literalmente a todos los caminos. Y el que no tiene esas puertas, están cerradas las puertas a cualquier camino de apego con aquellos rojo El Rambam, posee que en la Jota al-Mu Torah, prekale, flajajet, kolish mi Israel, todo hombre del pueblo de Israel, Hayab al está obligado en el estudio de Torah, ven a ni ven a pobre, y hacia rico, Ben Ben Bali Surim, ya sea que está completo en su cuerpo o es una persona llena de sufrimientos. Ben da Kengadol, ya sea si es joven o si es un anciano muy grande. está que ya se debilitó su fuerza. incluso un pobre que se mantiene de la tzataká, o la petajim y va rondeando sobre las puertas. incluso una persona casada, con hijos. Todos, hayabli cualos manetalmo Torah, vayomu Está obligado a fijar tiempos para el estudio de Torah en el día, en la noche, en el como dice el Pasuk, de aguita, voy mama Meditarás en ella día y noche. Y dicen a la hayud, a de matar el motor. hasta cuándo estás hayab, de estudiando Torah? Hayomotó, hasta el día de tu muerte. Y dice más adelante en Pereguim a la hay, te gilad y no en unidón idón, a la talmud. El principio del juicio de la persona no es sino por el estudio, viajar, y solo después por las otras acciones. Te fija, jamuca, jamim. Por eso te dice, hazale Hola, mi aso que dame torah. Ben lishma ben shelo lishma. Que siempre te ocupes en la torah tanto lishma tanto no lishma. Que mi no lishma va lishma. Porque aún cuando lo haces mi tocho no lishma, al final llegas a hacerlo lishem shamai. Y sigue el rama. Mi shenas olivole kajemitzvah zukar que se elevó su corazón para cumplir esta mitzvá debidamente y ser coronado con la corona de la Torah que no se distraiga con otras cosas no pienses en otras cosas y no pienses no pongas en tu corazón que vas a adquirir la Torah junto con la riqueza y el honor de una no es algo instantáneo que yo estudio y me enriquezco yo estudio y ahora soy el más honorable. la calle del entonado. Sino que así es el de la Paz va la actuhal. Pan con sal comerás. Humay me mostraste. Agua con medida vas a tomar. En tishan. Sobre la tierra vas a dormir. A jayezar tijie y una vida de sufrimiento vas a tener. Ubaturá tarme y en la tona te vas a esforzar. En la misión de Nabot sabemos cómo acaba. En perdido. Que si haces así a shlecha betovla, vas a ser bien aventurado, bien para ti. A shlecha bolamazel, betovla bolamavá es algo muy muy placentero por más de que aquí dice Hayetzar pero no hay un placer más grande que ese cuando lleguemos a esa Mishná besedat Shem explicamos un poco mejor ahora sigue el ramba Malchazain Shema a a lo mejor vas a querer decir hasta que junte dinero primero junto dinero me vuelvo rico y después regreso y estudio a a hasta que adquiera todo lo que requiero, me desocupo de mis ocupaciones, regreso y estudio. Dice el Rambamim, Talema, si subió este pensamiento sobre tu corazón, en nunca vas a meditar, qué nunca vas a meditar esa corona de la Torah. No hay primero, me vuelvo rico, no hay primero, me desocupo, no existe eso. En la setra, deja que va, sino que haz la Torah fija y tu trabajo pasajero. Y no digas cuando me desocupe, voy a estudiar porque a lo mejor no te vas a desocupar. Y sigue el Ramba, dice la Torah: la Torah no se encuentra en el Shamaim ni al otro lado del mar. Lo Bashamaim, sabes a quién se refiere, dice el Ramba en nombre de la camarada. Lo ve que sea no se encuentra en la gente orgullosa que se siente ahí en el Shamaim, ahí la Torah no va a estar la yami y tampoco está del otro lado del mar, quiere decir, con los que van al otro lado del mar, buscando su Parnasá y gastando días y días y días cuando la Torah está aquí, no está allá. ¿A dónde vas? Le fija, Jamluja, Hamim, luego la maravilla es Por eso dice Hazal que no todo el que aumente en mercancía se va a hacer sabio. No tiene que ver si tienes mucho dinero o no para hacerte jajá. Vestibú, Jajamim. Hebume ma'ed ve esek ve asok torah. Y Hazal nos dice, disminuye tus ocupaciones y ocupa en torah. Y sigue el Rambam en Alahay Yudbet, no en deber torámit kameim, be mi shemar pe'atzmo alején. La torá nos mantiene a alguien que afloja sobre ellas. Be shelom dimito gidun. Y tampoco en aquellos que estudian con deleite, umoteo hajilau shtiyá comiendo, tomando, el ha be mi shemimita tzmo la Torah solo se mantiene en aquellos que se matan a sí mismos por ella, y hace sufrir a su cuerpo constantemente, y no da sueño a sus ojos, a sus párpados, no da descanso, él estudia con todo. Y sigue el Rambam, y después al final de la Hayud Gimal, dice a Amruja Hamim, ¡Kolame, batele, osher! Sofole batelame oni. Trae las palabras de nuestra Mishnah. toda persona que anula la Torá. Desde la riqueza al final la va a anular. Desde la pobreza. Mejor me cayé meta me oni. Sofole que me Y al revés todo el que mantiene la Torá. Desde la pobreza al final la va a mantener. Desde la riqueza. Y esto está explícito en la Torá. Areu Omer dice el pasuco Tahatasherlo abate tashem lo queja. Si mejau dobleba me rob col me abate esto Dice el paso Por cuanto a que no serviste a cada dos con alegría, buen corazón, me rob col mientras tenías todo ahí te van a llegar todas las maldiciones de pensar quitabos servirás a tu enemigo, etcétera, todas las maldiciones. Y hay otro paso que dice: Alemana no te jalea te deja viajar y teja. Tashem te aflige. Para que en un futuro desde la pobreza llegues a el bien, para darte bondad en el final. Entonces sale hasta aquí, comenzamos con nuestra Mishnah, comenzamos con el Shabbat y Sanedrín, aparente una contradicción, contestamos tres distintas respuestas, como sea que vayas, el comienzo del Dim va a ser Torah. ¿Por qué Torah? Porque es el ale es la puerta para toda bodatash. Te vas a querer justificar, ahora en Yomá, Gile Aviel Javier Lazar, en Jarsón, no hay justificación, seas pobre, seas rico, seas un roshá, seas quien seas, no hay pretextos. Y vimos distintos anuncios del Rambam, la importancia y la obligación que tiene todo hombre de Amisael de ocuparse en estudio de Torah. Si quieres ser Zoge, aquel Torah no te va a funcionar, ser un orgulloso. Tampoco juntar dinero antes, me ocupo en lo que tengo que hacer y después regreso y estudio. Nada va a funcionar. Quieres Torah, te tienes que matar por ella. No con deleite, no con comida, no con bebida, no con nada. Torah se estudia con ganas, con esfuerzo, con sufrimiento. Y obviamente Hashem Shalom decir que este sufrimiento no es algo placentero, eso es el placer más grande que hay. Y al mismo tiempo, eso incluye simcha, Como el pasuk mismo dice, Por no haber servido a Hashem con simcha, con alegría, con buen corazón, mientras tenías todo, por eso llegan todas las maldiciones. De lo contrario, el que desde la pobreza, él se aflige y tiene su y aún así se ocupa en Torah, al final, no es sino para leatebejá, para darte bondad, al final, para darte ese bien, ser apto de aquel bien. Aparentemente el rama me está entendiendo que eso es el Pshat de nuestra Mishnah porque está citando estas palabras. El que mantiene la Torah desde la pobreza al final la va a mantener desde la riqueza. ¿Qué quiere decir? Porque Hashem te va a dar ese bien al final. Pero el que anula la Torah desde la riqueza al final la va a anular desde la pobreza. Mientras tú tenías todo no serviste a Kadosh Barujo vas a llegar a Hasbe Shalom a servir a tu enemigo, a todos los más problemas. Hasbe shalom desde la pobreza. Ahora, con toda esta introducción, vamos a tratar de regresar a las palabras de la Mishnah. La Mishnah dice, Todo el que cumple la Torah desde la pobreza, al final la va a cumplir desde la riqueza. Todo el que la anula, la Torah desde la riqueza, al final la va a anular desde la pobreza. Primera pregunta, ¿qué quiere decir a me ta Torah? El que mantiene la Torah, mantener la Torah. ¿Por qué no dice cola o Todo el que se ocupa en la Torah, en el estudio de Torah, desde la pobreza al final, ¿sí? va a estudiar desde la riqueza. ¿Por qué dice cola me el que mantiene? Una segunda pregunta es, cuando la Mishnah está diciendo, todo el que anula la Torah, me oche? El que anula la Torah desde la riqueza. Pregunta, ¿por qué estás anulando la Torah? ¿Es a causa de tu riqueza? ¿O es simplemente desde la riqueza, pero por motivos externos, no por tu riqueza? Entonces, por un lado, tenemos el Pirush de Rabenu, Yonam. Rabenu Yonam escribe sobre la primera parte de la Mishnah, todo el que mantiene la Torah desde la pobreza, Dice, esa persona empuja su tiempo, deja su trabajo que necesita para su manutención, que le caigue más Torah para cumplir Torah y Mitzvot. Me uno medio de ese Mitzvot, Mitzvot, y él estudia y hace Mitzvot por aprieto. Entonces se ve que él entendió el ashon con la Mitzvot Torah. No es solo la parte del estudio de Torah. Es tanto estudio de Torah y mitzvot. Y por eso se entiende muy bien con la Mekayemeta Torah es cumplir Torah y mitzvot. Estudiar Torah y cumplir mitzvot. Y aunque estudiar teóricamente también es cumplir mitzvot, es una de las 613 mitzvot, por su importancia, por lo fundamental que es, es separada las mitzvot, es estudiar Torah y cumplir mitzvot. Ahora, esta persona dice, mame osher", al final la va a cumplir desde la riqueza quitasher vitosfulo shavot merubahot, porque se va a enriquecer y se le va a aumentar mucho tiempo la o cuatroables que llama Mitsvot. Preocuparse en Torah y Mitsvot, que parnasatot y Yemeruba, porque su parnasá va a ser mucha. Beluitzareh él lleguía capaz que yojal, no va a querer trabajar, esforzarse con todas las manos para comer, simhav tu y va a poder estudiar con alegría, con buen corazón, que bajo homa y el Ocultú. Porque con la sabiduría tendrá todo. Si tú estudias Torah con ganas, dice hermano Yonah, la Mishnah nos está diciendo una segula, al final la vas a poder cumplir Torah y Mitzvot. Desde la riqueza vas a tener buena parnasá, no vas a tener que ocuparte de otras cosas, la hojumah te va a dar todo. Pero por otro lado, cuando la Mishnah dice al final, todo el que anula la Torah desde la riqueza, dice hermano Yonah, y bueno, o sea, hay muchas veces que tienes tiempo y no haces, no te ocupas. No dice aquí porque estás ocupado en tu trabajo, estás teniendo distintos placeres y deleites. No dice eso. Dice simplemente: tienes tiempo y no te ocupas. Al final la vas a anular desde la pobreza. Te vas a empobrecer y vas a tener que esforzarte en tu parnasá. Y no vas a encontrar tu parnasá. Hasta que sea en un nivel en el cual no vas a tener tiempo de ocuparte en Torah. Gankirse, aunque quieras. Y esto saben por qué? Dice, Robin, yo que mi da. Tú la anulaste cuando tenías tiempo. Ahora Shem te quita el tiempo. Ni yo terminado hablando el otro y vas a salirte de este mundo, Hashem Shalom, sin Torah. Entonces las dos preguntas que hicimos. ¿Qué quiere decir el que mantiene la Torah? con la mekayem dijo Rabino Vilnán no es solo estudio es cumplimiento de Torah y Mitzvot estudiar Torah cumplir Mitzvot por eso es me calle y cuando la Mishnah está diciendo con la el que anula la Torah desde la riqueza no dice a causa de la riqueza simplemente desde la riqueza por el motivo que sea tienes tiempo y no lo ocupas ay ya ya Shalom ahí acá dos brojumidas que da te va a quitar el tiempo y ahora que te ocupes. Ahora vete a trabajar, vete a ganar tu dinero. Y ahora, aún cuando quieras, no vas a poder ocuparte en Torah. Ahora, por otro lado, otro Rishonim. La forma que explica en Coloma y Bateleta Torah, osher El que anula la Torah. osher desde la riqueza. Meomet no es desde la riqueza. Es a causa de la riqueza. Por ejemplo, en la lación del Rambam. Eso, mi sheloya, socva, mi prene roba, mamá. El que no se ocupa en torá, por el mucho dinero que tiene. Le tascó be que se ocupa en comer, tomar, descansar. En otras palabras, el dinero te llevó a distracciones. Eso, al final se va a empobrecer y va a ser un sufrimiento. Para él, el tiempo, si va a titular, belle mu, tirató bellejemne que ahora el motivo por el cual no vas a estudiar va a ser tu molestia en buscar tu pan para comer. Que eso también es mira que en mi edad tú estabas ocupado comiendo, tomando, descansando. Ahora va a ser todo lo contrario. Vas a tener que ocupar tu tiempo para poder comer, tomar y descansar. Y no vas a tener tiempo para estudiar. Que así mismo se ve de otro Rishonim, el Meir, dice que el Bítul... Meosher es mitir dato ni anaves por la molestia de tu riqueza y tus pertenencias. Así también Raben escribe: el que anula la Torah Meosher, que el Omar quiere decir, Shub me batla besivato Él anula por el motivo de su riqueza y sus placeres. E igualmente el Reshvat dice: Ve mi mi pneosri arrabre y el que la persona dice: por mi gran riqueza no tengo tiempo, la Torah y al final va a perder toda esa riqueza en un asunto malo, y la va a anular por su pobreza, y su estado apretado que está buscando su parnasam. Entonces vemos que los demás Rishonim, no como Robbeno ellos explican que el que me bate la Torah meosher, ¿qué quiere decir meosher?, no simplemente desde la riqueza, sino a causa de la riqueza. Por estar ocupado en los placeres materiales, ocupado en tu trabajo, en tus asuntos, en tus ciudades, en todas esas cosas. Dice que Dios da Con todas estas cosas anulaste la Torah, ahora la vas a anular buscando todas estas cosas. Aquí principalmente son dos puntos en el dinero que te hacen anularla. Uno, como dijo el Ramam, que te ocupas en comida, bebida, en tus placeres. Y el segundo es algo que escribe la a de que me jamás roba mamón, que por tanto dinero que tienes, a veces que tienes que distraerte, ver para acá, ver para allá. ven pna y y no tienes tiempo para ocuparte en toda porque estás ocupado en otras cosas. Cualquiera de estos dos pretextos dice que los brujos, sofo, le la on. Al final la va a anular. A causa de la pobreza. Ahora, según todos estos Rishonim, se ve claro que estamos hablando de Talmud Torah. Nadie menciona cumplir las mitzvot como Rabanu Yonah, más que el Rashvat. El Rashvat sí menciona cumplir Torah, pero los otros Rishonim parece que solo estamos hablando del estudio de Torah. Si es así, la regresa a la pregunta que mencionamos. ¿Por qué dice Kola Mekayemeta Torah? Que dice Kolaosegba Torah. ni que diga así el que se ocupe en la Torah. Contesta el Maral que ya que en la ceifa, en el final de la Mishnah, no podía haber dicho lo contrario que sería ¿Por qué no podría decir eso? Porque si dices que el que no se ocupa en la Torah a causa de su riqueza, sonaría que es por la gaba que tiene su riqueza, por el orgullo y el honor que le da su riqueza. Por eso no se ocupa en Torah. Es algo denigrable en comparación a su riqueza. Entonces el Taná, quiere escribir un lachón al final de la Mishnah, que no lo vayas a malentender, y te pone con la Mevatel, el que anula la Torah, será causa de tu riqueza. No es por la Gavá que te genera tu riqueza, sino porque estás ocupado en otras cosas, en tus placeres, o en tus asuntos, en tus ciudades, en todas esas cosas. Siendo así, que dijo la expresión con la Mevatel, todo el que anula, lo contrario de anular sería mantener. Por eso en la reja escribió, Cola me callé todo el que mantiene la Torah, refiriéndose al estudio de Torah. Sale así, que la primera pregunta, porque dice Cola me callé Es porque la ceifa dice Cola me bateletotora. Y la segunda pregunta, todo el que anula la Torah. Me osher. ¿Qué quiere decir me osher? ¿Desde la riqueza? No. No quiere decir desde... La mayoría de los rishonismos están aprendiendo es a causa de tu riqueza. Por tu riqueza que estás ocupado en otras cosas. Eso es lo que te generó anular la Torah. Ahora, siendo así, si regresamos a la primer parte de la Mishnah, que dice, me El que mantiene la Torah, desde la pobreza. Hay que hacer la misma pregunta. ¿Quiere decir desde la pobreza, pero no a causa de la pobreza? ¿O no? Estás cumpliendo la Torah a causa de la pobreza. El Tosfot Yom Tov escribe que aquí no es a causa de la pobreza, no es un motivo por el cual estás cumpliendo la Torah por tu pobreza. Simplemente desde la pobreza, incluso que tienes dificultad y pobreza, cumples la Torah, te ocupas en Torah, estudias Torah. Ah, pero si es así, entonces hubiera dicho a la Mishnah: me calle meta Torah, ve oni, con bet, que todo el que mantiene la Torah. En la pobreza. En una situación desde la pobreza. Porque dice meoni. Entonces, de paso, que la ceifa quería decirnos que anulaste la Torah meosher. A causa, por motivo de tu riqueza. De paso, también en la rey ya te escribió con me, meoni, desde la pobreza. Aunque no significa a causa de la pobreza, sino desde la pobreza. Y no dijo con bet, beoni. Por la ceifa, lo hace consistente las expresiones, el Tana, aunque el significado B.M.T. es un poco distinto. Ahora, si vamos con cualquiera de estos dos pirushim, ya sea Rabenu Yonam, que siempre es desde la pobreza o desde la riqueza, o según los otros Rishonim, que en la riqueza cambia es a causa de la riqueza, pero en la pobreza sigue siendo desde la pobreza, sale que... Lo que la Mishnah está diciendo, ¿no? el que cumple la Torah, desde la pobreza, es una segulam, que cuando cumples Torah y mitzvot, principalmente estudias Torah según los demás Rishonim, es una segulá para enriquecer. Igualmente al revés, cuando la persona me batele la Torah, anula la Torah, desde la riqueza, o a causa de su riqueza, eso genera que pierdas tu dinero. Eso fue el batlameón. Al final la vas a anular desde la pobreza. Esta segula, que aparentemente el que se ocupa en Torah se enriquece. Y por el otro lado, cuando no te ocupas, lo contrario, te empobreces. ¿Cómo funciona? Así es, una segula que no entendemos o tiene un sentido y una lógica por qué funciona de esta forma. ¿Por qué la Torah trae con ella riqueza? Y por otro lado, el que no estudia Torah al revés, pierde esa riqueza. Si escucharon bien, mencionamos en las palabras de Rabenu Yonah, en corto, en breve, realmente el motivo. Cuando dijo todo el que mantiene la Torah desde la pobreza, al final la va a cumplir desde la riqueza, dijo Rabenu Yonah que se va a enriquecer y va a tener mucho tiempo ahora para ocuparse en Torah. Y dijo que bajo Jomá y el Ocultú, porque por medio de la sabiduría va a tener... Cualquier bien, todo bien. ¿Qué quiere decir eso? Que la sabiduría, la Torah, te va a llevar a todo. ¿Por qué? ¿Cómo funciona eso? Que la Torah te lleva a tener todo. Amén. Bueno, Yonam sigue con sus palabras y trae las palabras del Midrash con Shlomo Amelech. Que cuando a Kadosh Brojú le dijo que pida lo que quiera, Shaal Jochma veló Shaal que se Él pidió un. Levnabon un corazón que entienda, sabio que pueda entender la sabiduría, los dinim como hablamos. Shurim anterior, ¿ves? al pero no pidió ni plata ni oro. ¿Por qué no? Nosotros explicamos en Mishnah Zain con las palabras del Tur, que Shlomo Meler, él fue en el camino de Abraham vino al para, para juzgar al pueblo, la grandeza de los Mishpatim. Para poder hacer Mishpatim, requieres un levnabón, un corazón que entienda que puedas tener mucha, mucha Jochma, porque la profundidad de la Torah es lo más grande que hay. Que Este pienso que es el punto que conecta esta Mishnah con las Mishnayotas anteriores, que la Jochma, estamos describiendo, la Jochma de la es el cabot más grande que hay. Y siendo la Jochma, la Torah, el cabot más grande que existe, es el bien más grande que hay, acarrea con ella todas las demás cosas. Quiere decir, además de que Shlomo Amélech estaba cumpliendo el reto estaba yendo detrás del camino de Derech, Abraham Abinu, y juzgar al pueblo con Zedakao Mishpat, que no hay nada más grande que eso, pero Shlomo Amélech al mismo tiempo entendió que tener esa jojumá esa capacidad de entrar a las profundidades de la Torah, eso... Le otorga todas las más cosas. ¿Qué es lo que va a decir este Midrash? Dice un Mashal <muchas> a un rey que le dice a su esclavo: Pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar. Amar a Eve dijo el esclavo: ¿Y Mashal qué es el un hotel? Si le pido plata, oro, me va a dar. Si le pido propiedades, tierras, me va a dar. ¿Qué voy a hacer? El a Maese, ¿qué haré? Y a pedir la hija del rey como esposa. Y si pido eso, todo va a estar incluido. Así dijo Shlomo. voy a pedir la sabiduría de Ashmit Barach. Y todo está incluido. Como dice el Pasuk, y la jojma, vece en la sombra de la sabiduría está la sombra del dinero. En otras palabras, lo que la Mishnah está diciendo, que el que cumple la Torah desde la pobreza, no es una segulave alma, si está. Es porque es la Torah. Cuando estás hablando de la Torah, la Torah es Jokmat Hashem. El caboz más grande del mundo es apto que ese caboz más grande del mundo conlleve con ella todo lo que haya, todas las barajotas, todos los bienes, toda la riqueza, todas las barajotas. Y es por eso que aunque tú seas un pobre, pero empiezas a la calle en esta Torah, a estudiar Jojma Tashem, hay una singular que por ser la Jojma, da Tashem, da Telión, la cosa más honorable de este mundo, todos los honores y todas las verajot la siguen. Es por eso que al final la va a mantener con riqueza. Pero cuando Hashem Shalom la persona anula la Torah a causa de la riqueza, todo lo contrario, cuando tú remueves de sobre ti ese honor tan preciado que es la Torah, no mereces quedarte otros honores como la riqueza, y por eso al final la vas a anular desde la pobreza. Y similar a esta idea, escribe el Maral, que la Torah trae todo. El pastor dice: Ore Jiamim, vi mina, ubismolah, o shalbekabot, alarga los días en su derecho. En su izquierda hay riqueza y honor. Así dice el pasuk sobre la Torah. En la Gemara en Shambat, en el Gimal Mudalev, dice, los que van a la derecha, o sea, que estudian Torah Lishma, tiene orejiamim, y con más razón, no Riqueza y honor. Los que van a la izquierda, que estudian lo van a tener o pero no orejiamim. Y dice el Maral, que pshat aquí, es porque raúl, y se Torah Torah, colele, la Torah es apta de que incluya en ella todo, le fija y le llama a la col, porque es lo más supremo sobre todo, oleolama de bar, si hubo el león, le llama el tahtab, col más se le mata a mi mente. Y siempre lo más supremo contiene en ello algo más bajo que ello. Ve a Torah, madre de la col. La Torah es la categoría más grande de todas, su le fija y matora la col. Junto con la Torah hay todo. Y Mosey, ve a Torah Ishma. Si te ocupas en la Torah, es un Shamay. Vas a tener larga vida con una razón, riqueza, honor, vas a tener todo. Todas las verajot están incluidas en la Torah. Y cita la Gamanad Masajan de Abadazaram, de Teta Mutbet, Kolaosek Betoram, de Hasamat Zlihin. Todos los que se ocupe en Torah, sus propiedades van a tener éxito. Shanimar, como dice el Pasuk, Kim Betorat Hashem Hebzo, mejor la Sharia se llama La Torah es su deseo y todo lo que haga va a tener éxito. La Torah te lleva al éxito en todo sentido. Y ahora explica un poco más profundo el moral, que siempre que la persona tiene riqueza, es apto de que estudie más Torah. Como tienes todo, ¿cómo no vas a estar ocupado en Torah y Mitzvot? Que es lo que mencionamos del Rambam, que es el Pasuk de Kitabot, merocol, que no serviste a que todo lo con alegría, con buen corazón, mientras tenías todo. Y por eso llegan todas las maldiciones, porque al ser que tienes, toda la Brashat, todo el Osher, es apropiado que te ocupes en Torah. Y de lo contrario, cuando tienes pobreza, tiene un poco más sentido de que como no tienes todas las herramientas, estés anulando la Torah. Porque es difícil ocuparse en la Torah si estás buscando qué comer de un lado para el otro. Entonces, dice el marado, el Derajateva, el Seder olam, lo que es el orden de la creación del mundo, la naturaleza, es que el que tiene dinero se puede ocupar en Torah. El que no tiene dinero, se le dificulta más ocuparse en Torah. Eso es lo normal. Y todo lo normal, cuando se sale de lo normal, normal acaba regresando a lo normal. Y es por eso que cuando alguien se ocupa en Torah, lo normal es que si se está ocupando en Torah, es que tenga cómo ocuparse de ella. Por lo tanto, el de la Olam te va a decir que tenga riqueza. Porque junto con la Torah, ¿qué va con la Torah?, riqueza para que se pueda ocupar de ella si hay Torah la Torah trae con ella or -e -a la Torah trae o riqueza, honor trae de todo la Torah pero por otro lado al revés el que no se ocupa en Torah cuando puede él anula la Torah y el dinero al revés le causa activamente ese dinero que haga bitul Torah como los otros Rishonim. se ocupa en sus placeres en sus deleites en sus negocios todas estas cosas al revés el dinero se está utilizando para lo que no debe ser. Y si no hay Torah, ese dinero lo apropiado es que se vaya, que se pierda. Porque según el Emet, la Torah y el Osher van de la mano. Las Berajot vienen juntas. Y si tienes riqueza, y esa riqueza te causa vitul Torah, no está bien, porque la riqueza se supone que viene de la mano, parte de la Berajot más grande que es la Torah. Y si te está usando lo contrario mejor que pierdas esa riqueza. Por el otro lado, cuando yo estudio y me falta, tengo esa pobreza que me falta realmente para poder ocuparme mejor, la Torah trae consigo la Brajá para poderte ocupar de ella de la mejor manera. Y de esta forma podemos entender un poco mejor cómo funciona esta secular que nos está diciendo la Mishnah. Ahora probablemente van a querer preguntar que vemos gente que estudia fuerte, incluso desde la pobreza, y no se vuelven ricos. al revés, vemos gente muy rica que anula la Torá por su riqueza y no se vuelven pobres. Si queremos hacer esta pregunta, la pregunta no es a la Mishnah, la pregunta es a la Torá misma. La Torá dijo... Mientras tienes todo... Jasus llegan las maldiciones y de lo contrario crees de las maldiciones cuando sirves a cada dos en la aflicción al final llegas a cada dos te va a dar la bondad al final el taná nuestro agarró esta segula y la dijo específicamente en Talmud Torah porque Talmud Torah es la brujas más grande que hay es el Kabbal más grande que hay e incluye en ella todas las brujas Pregunta, ¿por qué hay veces no podemos ver que se cumpla esto? Respuestas, puede haber muchas. Pero no porque vienen a quitar que esta seguridad es verdad. La segulad es pashut y es claro que seguro que es real. Solo que al igual como otra segulad de la Torah, siempre hay otras cosas que se toman en cuenta para que llegue a un resultado. No es la única cosa que nos fijamos y se tome en cuenta. Hay otros puntos que se toman en cuenta. Por ejemplo, el Maral escribe que todo esto solo aplica cuando el mazal de la persona es beinoní, es tendiente a cambiar. Pero si te tocó un mazal malo que vas a ser pobre toda tu vida y vas a tener ese nisayón de vida para toda tu vida, ahí, ¿qué quieres? Eso es tu nisayón de vida. Otra respuesta, dice el Tosfotiyom, todo es lo que trae el Midrash. Que la Torah misma se hizo esta pregunta y le preguntó a Hashem, ¿por qué la gente que me estudia no se está enriqueciendo? Y le contestó, a, porque si se enriquecen, se van a empezar a ocupar en otras cosas y se van a olvidar de ti. Entonces Hashem sabe a quién mandarle y a quién no mandarle. Muchas veces nos están haciendo un favor para que no nos vayamos del camino. después pues tercera respuesta es lo que dice el Tosfodyomto, Tiferet Israel, El Yaibetz, varios Befarshim escriben este punto, que es algo muy simple, muy fácil de entender, que probablemente la persona, por más de que tiene este Zehud, que debería tener tal Verajá, por esta Segulá, cometió algún pecado que generó perder esta Segulá, así de simple, hay pecados, y si hay pecados, hay castigos, Así como tú vienes muy contento porque estudiaste Torah, entonces me voy a enriquecer, Segulá, para ser rico, ponte triste porque hay Segulá de que la zonará te empobrece. Así de simple, fíjate, no tienes esos pecados que te empobrecen. La Shonara es muy común. ¿Quieres que funcione la Segulá, que la Torah te enriquece? Cuida tu boca. Un cuarto tiruz. Dice el Yaibetz, porque hay tzatikim gemurim, que hicieron un pecado pequeño. Y ese pecado pequeño no es apto que les quite el Shem de Tzadikim Gemurim de Atitlamo. Y para que conserven ese Shem, a Shem les cobra en este mundo. Quinto tirut, el Tiferet de Israel dice, Él mismo se lo generó. Así de simple. Él se generó que no tenga riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Así como, por ejemplo, puede haber alguien que tenía una vida decretada de 120 años. ¿Pero qué hizo? Se suicidó, se aventó del edificio y se murió. Ah, pero no tenía decretado 120 años. Sí, pero tú te saliste del camino. Tú generaste un mal a ti mismo. Igualmente puede ser con el dinero. Tú lo gastaste en viajes, tú lo perdiste, tú hiciste cosas raras y por eso acabaste perdiendo el dinero. O incluso no ganando el dinero. Y por último, otro tiruz que trae el Tifer de Israel es porque a lo mejor la persona se ocupó en la Torah Shelo Lishma, no Lishem Shamaim. Que aunque el Maral, la forma como él lo expresó, que mencionamos apenas, es que incluso la Torah Shelo Lishem Shamaim te enriquece. Pero ese del Verde Israel parece que es jolek. Y dice, no, la Torah Shelo puede ser que no tenga con ella la segula. Y siendo así, está claro que hay muchos factores que se toman en cuenta. Y esos factores, obviamente, alteran los resultados de esta segulot no es así uno más uno hay muchas otras cosas que se toman en cuenta por eso no es tan claro en nuestros ojos ver estas cosas pero lo que sí tiene que ser Pashut para nosotros es los puntos que mencionamos primero que no hay justificación en el juicio en el Shamay el no ocuparse en Torah ya sea por pobreza por riqueza o por Tabot que seas un rasha no hay justificación dos Así como puede ser las dos, tanto la pobreza como la riqueza, motivos para irte del derech y no estar ocupándote en Torah, muchas veces Hashem las considera al revés, son herramientas para ocuparte en Torah. Que como mencionamos, a veces no te enriquece por eso, porque te vas a ir del derech, como dijo el Midrash, no te vas a ocupar en la Torah. Entonces a ti Hashem considera que la pobreza es tu herramienta. Y muchas veces al revés, cuando te ocupas desde la pobreza, como dice la Mishnah, te vas a enriquecer ¿por qué? porque la Torah trae todas las Berajot para que te puedas ocupar de ella de la mejor forma. Te van a enriquecer por eso. Entonces la riqueza es una herramienta. Tercer punto que tenemos que sacar de aquí es que la Torah tiene todas las Berajot en ella, incluye todo, es el cabot más grande del mundo y es el nivel supremo de todo bien. Que ese es el punto principal de la continuación del Perec que la Torah trae con ella Koltu, como vemos con Shlomamelech, pidió la Jochma, porque con ella vas a tener todo lo demás, además de ser el derecho de Abraham. ¿Vino? Y cuarto punto que hay que entender es que la Segula es verdadera, simplemente que hay otras cosas que se toman en cuenta. Hasta que Vesel Tashem, concluimos con las palabras de esta Mishnah.